0: Hallo, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Und mit einem Thema, auf das du dich ziemlich gefreut hast, nicht wahr,
0: Antje? Das ist richtig, Sydney. Damit hätten wir auch direkt, elegant, beide Namen in unserem Dialog untergebracht. Was möglicherweise schon ein Hinweis auf gewisse Dinge sein könnte, die in diesem Podcast noch angesprochen werden könnten. Denn wir haben ja heute die 69. Folge. Und da dachten wir, sind wir besonders witzig, wenn wir einen Podcast machen, in dem es im weitesten Sinne um das Thema Sex geht. Haha. Ha. Direkt nachdem wir gerade über die Vögel gesprochen haben. Doppelt haha. Ha. Ha, ha. Also reden wir heute über die Fifty Shades of Grey-Reihe. Wir haben schon untereinander sehr viel über die Reihe gesprochen und nehmen sie auch immer mal wieder zu Rate, um gewisse Qualitätssteigerungen innerhalb eines Franchises zu beschreiben. Also wenn wir irgendeine Reihe gucken und merken, oh, da hat, haben sich die Filme aber von Film zu Film gesteigert, kommt das in unserem Sprachgebrauch gerne mal vor, dass wir sagen, ist ein bisschen vergleichbar mit 50 Shades of Grey. Auch wenn das natürlich aktuell und auch damals wirklich eine Exklusivmeinung darstellt. Denn allgemein ist die Reihe ja ziemlich verbrannt. Und ähm, das wollen wir allerdings nicht so stehen lassen. Auch wenn man sagen kann, dass wir direkt, bevor wir irgendjemanden da draußen verlieren, auch betonen möchten, ja, der erste Teil ist sehr, sehr schlecht. Aber das ist eben das, was wir, worauf wir die Reihe nie reduziert haben sondern wir haben irgendwann gemerkt, daraus wird jetzt nie ein Kinomeilenstein, aber irgendwie macht die Reihe schon eine Qualitätssteigerung durch, die ich im Kino generell sehr, sehr beeindruckend finde, auch wenn dann quasi der letzte Teil auf gutem Durchschnittsniveau endet, aber trotzdem ist das, macht die ganze Reihe so eine Entwicklung durch, auch von der Machart und auch von wie wir finden, der Eigenironie und der des Wissens darum, was für ein Film das hier ist, dass man auf jeden Fall in diesem Podcast darüber reden sollte. Und jetzt habe ich schon relativ lange gesprochen. Lass uns doch mal damit anfangen, wie wir damals aus dem Kino, des, oder aus dem ersten Teil aus dem Kino gegangen sind. Ich weiß, es, es ist, als wäre es gestern gewesen. Ich weiß noch, wie es bei mir war. Wie war es bei dir?
1: Ja, ähm, nicht gut. <lacht> <lacht> Exakt. Ja. Das war ja auch einer dieser Fälle, die ja bei Filmen dieser Größenordnung eher selten passieren. Es gab ja gar keine Pressevorführung. Das heißt, wenn man über den berichten wollte, möglichst zeitnah, muss man in eine Vorpremiere gehen als Mitglied der Presse. Später dann bei Teil 2 und 3 gab es Pressevorführungen, was suggeriert, dass vielleicht Universal unserer Meinung war. Und gedacht hat, ah, den können wir jetzt der Presse zeigen. Hat sich dann ja letzten Endes nicht ganz so bezahlt gemacht, wie Universal sich das dann vielleicht ausgemalt hat. Dessen ungeachtet, äh, ja, der erste Teil, ich kann schon verstehen auch, weshalb Universal den nicht vorab der Presse zeigen wollte. Denn der macht, denke ich, einige Sachen so katastrophal... Falsch, dass es halt auch bei manchen den Rest der Reihe mitbeschmutzt hat, denn kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich finde jetzt nicht, dass zwei und drei dann irgendwie vergannte Meisterwerke sind oder so, aber in der Wahrnehmung habe ich schon das Gefühl, es werden halt alle quasi identisch besprochen und zu so diesen genaueren Blick, so, ja, okay, aber da haben sie dazu gelernt und das haben sie noch dazu gelernt. So nah ran traut sich dann kaum jemand so in unserem Metier. Daher Fangen wir erstmal an mit den Sachen, die eins katastrophal unrettbar falsch gemacht hat. Würde ich sagen, ja. Und mit unrettbar,
0: das bedeutet in diesem Fall auch, auch wenn wir zwei und drei als deutlich besser als Teil eins erachten, sie sind die beiden Filme haben nicht dazu geführt, dass der erste Teil jetzt in einem anderen Licht da steht. Das ist ja manchmal, also ich finde, in einem Handlungsstrang vielleicht tatsächlich so ein bisschen, aber ansonsten bleibt Teil 1 für sich stehend katastrophal. Ja.
1: Du hast ja von deiner sehr wahrhaften Erinnerung an den ersten Kinobesuch eben erzählt. Ja. Magst du die dann teilen?
0: Ich weiß noch, wie ich damals in die in die Vorpremiere gegangen bin, einen Tag vor offiziellem Kinostart und weiß noch, dass ich ein Notizbüchlein dabei hatte, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass man irgendwie denkt, dass ich freiwillig <lacht> da bin, weil alleine als Frau Fifty Shades of Grey gucken ist, finde ich noch bedauernswerter als in einer großen Mädelsgruppe. Und äh, deshalb saß ich dann da im Kino und habe das Ganze halt Alibi mäßig mitgeschrieben hin und wieder und dann bin ich aus dem Kino raus und weiß noch, ganz genau, dass ich dich angerufen habe und halt zu dir meinte, was war das denn für ein Schrott? Und habe mich dann am Telefon bei dir komplett ausgekotzt über diesen Film, weil ich alles, was ich im Vorfeld über den Film gelesen habe und die ganzen Befürchtungen und natürlich auch die starke Kritik, die von der SM-Szene ausgegangen ist, das hat mich ja, schon beeinflusst. Aber wie das bei uns beiden ja ist, je krasser ein Film vorab niedergemacht wird, desto wohlwollender sind wir ihm ja eigentlich gegenüber. Und alles, was im Vorfeld gesagt und befürchtet wurde, hat sich halt bewahrheitet. Also ja, Hochglanzinszenierung und, wie ich finde, auch ordentlicher Soundtrack hin und hin oder her. Die Dialoge, das Spiel, die Handlungsstränge teilweise. Es wurde ja viel kritisiert, dass hier eine Form der ja, unfreiwilligen Machtausübung auf eine Frau. Also er macht das schon freiwillig und bewusst, aber sie ist sich dessen nicht bewusst. Also so ein bisschen das Paradebeispiel einer toxischen Beziehung, das hier halt äh, verharmlost und romantisiert wird. Ja, das hat der Film alles. Hinzu kommt eine, ich hab, bin selber jetzt nicht in der Szene aktiv, aber offenbar eine komplett falsche Darstellung eben dieser SM-Szene, das ist ein Handlungsschrank, bei dem ich finde, dass äh, der Film da durch die beiden darauf folgenden Teile so ein bisschen von seiner, von seiner Skandalhaftigkeit befreit wird, aber nur so ein bisschen. Ansonsten einfach auch diese Seichtigkeit und dieser auch bemühte Skandal bei irgendwelchen Sexszenen, die überhaupt nicht groß den Skandal wert sind. Also irgendwie, ich kam da raus und hatte wirklich das Gefühl, das sind Zwei Stunden verschwendete Lebenszeit gewesen. Und ähm, ich weiß noch, der Film war damals auf Platz drei meiner Flop-Charts des Jahres.
1: Ja, ich finde, der erste ist wirklich ein Paradebeispiel, sowohl erzählerisch als auch dann letzten Endes in der äh, filmischen Umsetzung. Der hat sich da sehr stark in die, Ses in die Nesseln gesetzt, halt einfach durch... Drücken wir es mal einfach so aus, Unfähigkeit. E.L. James wollte erzählen mit dem ersten Teil ihrer Trilogie, ja also die, wenn man sich halt dann die ganze Geschichte doch mal vor Augen führt, die Intention war ja quasi, das Spannungsfeld zu erzählen, dass Christian Grey der BDSM-Master ist. Aber letzten Endes äh, hatte er hinter dieser... Fassade als reicher, erfolgreicher Mann, der diesen King hat, hat er einfach eine grauenvolle Kindheit gehabt und dadurch passiert es dann halt, wenn dann äh, Anastasia Steele als äh, absolut blauäugige Jungfrau da eine Beziehung mit dem stolpert, dass immer wieder mal Missverständnisse zwangshaft aufkommen, ist er gerade ein Mistkerl, weil er gerade in seiner Rolle ist und den King mit mir ausführt oder ist er gerade ein Mistkerl, weil er nicht weiß, wie man mit Menschen eine funktionierende, äh, liebende Beziehung auf Augen hört, weil er kennt das halt als erfolgreicher Boss natürlich äh, professionell auf Leute herabzuschauen sozusagen. Vielleicht kennt er kennt es auch vielleicht ein bisschen auf Leute zu Leuten hochzuschauen, die er bewundert, aber dieses, hey, ich, ich, ich bin in einem funktionierenden, geborgenen Umfeld, aber ich bin gerade wütend, wie drücke ich das jetzt aus, das kennt er nicht. Und dieses, Moment mal, wir müssen hier trennen, äh, äh, was ist jetzt sozusagen ähm, Vorspiel oder sogar schon Spiel und was ist gerade einfach nur, der Mann muss lernen, sich auszudrücken, wenn ihm was nicht gefällt, das will sie gerne erzählen. Aber vor allem im ersten Teil, im zweiten, dritten, können wir ja nachher darüber reden, aber vor allem im ersten Teil landet es in der Umsetzung. Stattdessen dazu wie du ja schon gesagt hast, dass eigentlich quasi erzählt wird, ist das nicht toll, wie er sie stalkt und wie er dauernd ihre Wünsche missachtet? Und ach, ist das nicht romantisch? Aber auch jetzt im letzten Moment haut sie dann ab. Ach, die ist ja dumm, der ist doch reich und so alles. Also hat dieses Ausversehen, eine Beziehung, die in Richtung häusliche Gewalt äh, und jedenfalls auf jeden Fall Bevormundung tendiert, aus Versehen romantisiert. Und äh, das ist natürlich unangenehm.
0: Ja, genau. Und was du gerade gesagt hast, dieses mit der, mit der Geschichte und der Vergangenheit der Familien, äh, das ist ja etwas, was in Teil 1 auch nur angedeutet wird. Und dadurch, dass in Teil 2 und 3 da mehr drauf eingegangen wird und irgendwann kommt der Satz, ich bin, ich bin ein Sadist, ich bin jemand, ich bin niemand, der SM gut findet, ich bin ein Sadist und ich will mich an Frauen, die mich an meine Vergangenheit erinnern, an denen will ich mich rächen, indem ich sie quäle, so. Und ich finde, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, denn wenn man das direkt in Teil 1 ansprechen würde, dann würde das ja der ganzen Persona Christian Grey ein ganz anderes Licht verleihen und die ganze Situation auch viel, viel problematischer als oder als viel, viel problematischer direkt entlarven. Das Problem ist nur, dass es in Teil 1 halt nicht nicht stattfindet.
1: Ja, so. das und dann hast du einfach generell, setzt er sich ein bisschen noch dadurch in die Nesseln, dass er ja wirklich haha, in einer Grauzone zu tief versagt. Du hast einerseits ja schon den höchsten Anteil prozentual an Sex sehen in dem Film was natürlich dann bei bei für Aufschrei aus aus der Prüden Ecke gesorgt hat dann ist das ja noch nicht mal Anführungszeichen normaler Sex sondern die benutzen ja auch noch Gegenstände dabei Igittigit. also hast du da noch dann äh, den nächsten äh, Anstoßpunkt dann hast du aber bei Leuten die sich intensiver äh, mit dem Thema auseinandersetzen dass das Christian Grey so ein bisschen vorschiebt, Du hast es ja eben schon erwähnt, es gab durchaus Kritik äh, aus der BDSM-Ecke, dass halt, oh, da ist jetzt mal ein Mainstream-Erfolg, der das thematisiert und die machen so viele Fehler... Das ist gerade schlechte Werbung für uns. Meine, du hattest selbstredend auch Leute, die sich einfach nur gefreut haben. Also, mein, Sexjobs haben ja in, in den 50 Shades of Grey Jahren sehr viel Werbung, die irgendwie mit der Ästhetik gespielt haben. Also, die hatten einfach nur gedacht, ja, okay. Leute erfahren zum ersten Mal davon, die werden es ausprobieren wollen, wir machen Geld. Also, es ist jetzt nicht so, dass alle es kritisiert haben, aber sobald man mit einem gewissen Eigenanspruch rankam, hat man gemerkt, den Jana kam viel Kritik. Das heißt, du hast das Problem. Dann dafür, dass du ja eigentlich so viele Sexszenen hast, bist du dann aber letzten Endes doch eine US-amerikanische Mainstream-Produktion. Das heißt, so richtig raus traust du dich nicht. Das ist ja dann zum Beispiel auch einer der äh, großen Probleme gegen Schluss. Wenn Anastasia ihn herausfordert, jetzt zeig mal mehr und mehr, dann hast du irgendwie dieses, dann wird die wie so in einer kreuzähnlichen äh, Position gefesselt und dann laufen Kirchenchoräle drunter und dann kitzelt der die quasi nur so ein bisschen und dann sagst du, ja, jetzt jetzt zeig mal, geh mal bis an deine Grenzen, Christian, dann also im Vergleich zu dem, was im Film vorher gesehen habe, waren die Schläge, die wir jetzt, so wie sie inszeniert werden, auch nicht so viel härter. Dass das dann für Anastasia so ein überraschender, grenzüberschreitender Akt war, ist dann auch wieder schwer zu glauben. Das heißt, was sollen wir jetzt am Ende aus dem Film mitnehmen? Wenn wir jetzt den Film so sehen, wie er letzten Endes misslungen ist durch dieses ganze Stalking und wie wir Alpha Christians Grenzen ziehen, Umgesetzt wurde, sollten wir ja eigentlich froh sein, dass sie weggeht, aber wenn ich dem Film jetzt glaube, dass äh, eigentlich das ja alles in Einvernehmen ist, dann reagiert sie irgendwie über. Also daher hat dieses Ende ja auch so diesen Charakter, äh, das ist ja auch äh, ein Begriff, den wir gern intern manchmal für richtig misslungene Enden benutzen. Das Ende vom ersten Teil hat ja dieses Arbeitsverweigerungsding an ja. sich haften. Es ist einfach so, ja, wir hören jetzt auf, weil äh, irgendwann ist Schluss.
0: Ja, und das ist was, was ich auch noch wirklich sehr, sehr schwierig finde oder mich mich wirklich sehr, sehr stört. Weil klar, es war von Anfang an kommuniziert worden, dass das eine Trilogie ist, mindestens. Und äh, dass im Grunde schon mit Beendigung vom Teil 1 die Dreharbeiten für Teil 2 anfangen. Aber trotzdem finde ich halt, man weiß nie, was in irgendwelchen Filmstudios noch so vor sich geht. Man weiß nie, was plötzlich, wer sich da plötzlich mit wem überwirft und so weiter und so fort. Wenn man nicht sagt, wir drehen wirklich direkt alle drei Teile ab und bringen dann aber erst nach und nach äh, die fertigen Filme raus. Aber wir haben alle drei Teile am Stück gedreht und wissen auch, das wird fort erzählt dann finde ich ein so offenes Ende, das auch überhaupt keine Dramaturgie in irgendeiner Form hat, finde ich. Also ja, es soll ein bisschen dramatisch sein, aber so richtig auch nicht. Und es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ich finde das Ende frech,
1: ja. Ja, ganz so nahtlos war es ja auch nicht. Es gab ja wirklich eine Pause noch zwischen eins und zwei. Also es war wirklich, man hat natürlich damit geliebäugelt. Ach, das wird garantiert eine Trilogie, weil das Buch ist erfolgreich genug, das wird schon funktionieren. Aber ja, so sicher waren sie sich nicht. Und selbst wenn sie alle am Stück gedreht hätten, es ist ja halt Immer es sind immer noch drei Filme und nicht eine Serie. Also bei, ne, bei einer Serie, klar, beurteilt man auch die einzelne Episode für sich, aber man weiß ja, ja gut, ich bespreche ich, ich hier gerade einen Bruchteil der Staffel, bei Film hingeht, da muss so ein gewisses, muss in sich funktionieren, dann auch noch dabei sein. Und auch ab unabhängig vom Ende. Also, und unabhängig von dem, wir wackeln jetzt hier den Moralfinger, weil auf, auf der einen Seite äh, wird King falsch äh, falsch interpretiert oder falsch dargestellt, so dass es für Leute für missverständlich sein könnte. Auf der anderen Seite kommen die Leute, die prüde sind, dann halt dieses, oh, aus Versehen erzählst du gerade sehr verliebt von, von, von einer häuslichen Gewalt oder zumindest von einer sehr übergriffigen Beziehung, obwohl das ja definitiv nicht beabsichtigt war, aber so ist es halt in der Umsetzung. Selbst wenn man das irgendwie versucht auszublenden. Ich finde, am ersten Teil kommt noch hinzu, der hat einfach eine wirklich extrem mehr änderndes Storytelling. Die sind alle drei nicht besonders aufregend erzählt. Da kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Aber der erste ist wirklich so komplett warten durch Modder. Irgendwie so irgendwie kommen wir gegen Ziel. Dann halt, wie gesagt, diese, diese große Ankündigungs-Umsetzungsschere nicht nur durch Marketing, Film, sondern halt auch Story intern und dafür haben wir so diese diese riesige Schere zwischen Gehabe und wie die Sexen letzten Endes sind. Und da es ja allem zum Trotz immer noch eine Romanze ist, weil sich da ja eine Frau in einen Mann verliebt und die sich gegenseitig was beibringt. Sie bringt ihm bei quasi einfach im normalen Alltagssituation auf Augenhöhe zu funktionieren und er bringt ihr bei, wie man Generell, Sex hat geschweige denn äh, Sex wie er ihn bevorzugt. Dafür, dass da ja so ein Austausch sein sollte, im ersten Teil sprühen für mich überhaupt gar keine Funken. Weder auf Skriptebene noch inszenatorisch und auch darstellerisch zwischen äh, Jamie Dorn und äh, Dakota Johnson. Da funktioniert für mich gar nichts. Es ist komplett frei von Sinnlichkeit, Romantik oder sonst allem in, in, in diesem äh, Umfeld.
0: Ja, du hast gerade die Schauspieler auch noch schon mit einbezogen, was ich jetzt sowieso noch gemacht hätte. Ähm, das Problem ist halt, dass man das Gefühl hat, bei den beiden, die wissen genau, in was für einem Film die gerade mitspielen. Und entsprechend hoch ist auch ihr Arbeitsengagement, nämlich gar nicht. <lacht> ähm, Jamie Dornen, ja, der hat einen Gesichtsausdruck in dem Film. Und Schlaf wandelt sich mit diesem Gesichtsausdruck dadurch. Also man müsste ja bedenken, oder man müsste ja denken irgendwie, das ist so ein reicher Mann, der irgendwie jede Frau kriegen könnte. Der sieht wahnsinnig gut aus. Der hat die teuersten Anzüge. Und ähm, trotzdem hat man bei ihm das Gefühl ja, der dem ist alles egal, mal abgesehen von solchen Versäumnissen, wie ich finde, dass der sich ja komplett einfach frei bewegt. Also heutzutage so jemand, der ja auch eine Berühmtheit ist, als als in, in der Position, der er ist. Also sind ja jetzt nicht alle Leute, die irgendwie reich sind und große Firmen leiten. Die sind ja jetzt nicht alle irgendwie berühmt, aber er ist ja auch Teil der Presse. Dass der da einfach ohne Bodyguards durch die Gegend joggt oder in Baumärkte geht, hat jetzt nichts mit dem Spiel von Jamie Dornan zu tun, wollte ich in diesem <lacht> Punkt aber nochmal in einem Nebensatz erwähnen, dass mich das Unfassbar ärgert jedes Mal. Aber davon abgesehen, er hat überhaupt keine Ausstrahlung und hat auch dadurch, wie ich finde, keine Anziehungskraft. Und Dakota Johnson übertreibt halt einfach in ihrer Mauerblümchenart, mit ihrem tausendmal auf die Lippe beißen, was wohl auch was ist, was im Buch wohl sehr, sehr ja. oft vorkommt. Und ähm, mit ihrem Devoten, was fast schon eine Parodie ist, also wäre 50 Shades of Grey, er ist ja parodiert worden als Fifty Shades of Black, da nehmen sich die Parodie und die echte Darstellung nichts. Also, oder kaum was. Und daher, darstellerisch hat sich hier keiner mit rumbekleckert, obwohl wir ja trotzdem sagen müssen dass wir erst durch die Reihe im Gesamten auch besonders auf die beiden aufmerksam geworden sind. Und wir haben sie ja hier im Podcast auch schon mehrmals erwähnt. Aber da waren jetzt nicht Teil 1 dran schuld. Nee,
1: bei, bei, bei Jamie Dorn würde ich sagen, sein Gesichtsausdruck im Ersten ist irgendwie da Und da ist es dann und da Ich glaube, da sieht man, was vielleicht einfach die eigene Einstellung eines Schauspiels und eventuell auch die Regieführung verändern kann. Weil im ersten Teil wirkt Jamie Dorn auf mich wirklich so, als wäre ein sich für das, was er da tun muss, schämen da Teddybär. Und was ja gerade ja. im ersten Teil dann besonders fatal ist, weil da ist Christian noch am stärksten in seiner starren Rolle drin, in seiner Ich bin hier der absolute Obercrack, der, -der, -der, -der überall total hart durchgreifen kann. Und dann sieht Jamie Dorn halt die ganze Zeit so aus, als würde er denken, muss ich das jetzt machen? Und der Kota Johnson hast du auch schon gut zusammengefasst. Dies Jahr, das, das ist ja dann sogar ein Fall, wo wir etwas strenger sind, weil bei vielen, die den ersten komplett abgestraft haben, war ja dann doch noch Konsens. Der Kota Johnson macht das ganz gut. Sehe ich jetzt auch nicht. Also sie, nee. sie, sie, ich schäme mich nicht über der Kota Johnson Spiel im ersten Teil, aber ich finde es halt einfach aus genau den von dir genannten Gründen nicht, auch noch nicht mal ansatzweise überzeugend und Isoliert funktionieren sie nicht und zusammen ist da auch überhaupt keine Chemie und das war ja auch dann eine der Sachen, die damals im, im Zuge des Kinostarts äh, ja auch sehr stark Thema war, so in der Unterhaltungsfilmpresse interessierten äh, Blase, die die wirklich sehr katastrophale Pressetour zum ersten Shades, wo ja auch in Interviews, wo die ja meistens dann als Doppel natürlich äh, agiert haben, weil du willst ja die Romanze mit den beiden da bewerben, also sind ja auch natürlich die beiden Stars zusammen im Interview, wo wohl überhaupt keine Chemie stattgefunden hat. Also die wirklich so quasi peinlich berührt, eiskalt nebeneinander saßen und so. Und dann dachte, ja, ich beantworte jetzt die Fragen, ich habe keinen Bock hier zu sein. Was sich ja in den späteren Teilen komplett geändert hat. Also, ich weiß nicht, was da war, vielleicht hatten die sich am Ende der Pressetour zum ersten Teil mal ausgesprochen und dann haben sie auf einmal realisiert, hey, wir, wir können zusammenarbeiten, wir, wir sind keine Feinde. Vielleicht ist da irgendwann mal ein Vertrauensverhältnis entstanden oder vielleicht ist es dieses typische, wir haben diesen Film auf die haben diesen Film überlebt, wir mussten diese Pressetour überleben, wir haben genug, in Anführungszeichen, Trauma hinter uns, jetzt jetzt sind wir dicke. Was auch immer es war, es hat in meinen Augen den Fortsetzungen extrem geholfen. Weil im Ersten, was man halt, wenn man sich die Interviews anschaut, die entstanden ist und von Leuten liest, wie halt auch die ganze, das Ganze drumherum bei diesen Interviews war, mit dieser professionellen Desinteresse aneinander, so wirkt es auch halt auf der Leinwand, respektive dann jetzt auf dem Bildschirm, wenn man sich den ersten Teil nochmal anschaut.
0: Aber jetzt würde ich auch langsam sagen, wollen wir uns von dem äh, schlechten ersten Teil losreißen und dann mal in den zweiten gehen, indem wir sagen, wie unsere Erwartungshaltung war, <lacht> ja. was jetzt niemanden überraschen dürfte. Dann lass uns doch als
1: als Brücke vom ersten zum zweiten äh, ganz kurz nochmal am Ende des erstens anschließen, denn eine der Sachen war ja auch, die dann ja sehr stark durch durch die Filmpresse ging, dass ja El James die Buchautorin, die ja auch als Produzentin dabei war, beim ersten Teil offenbar mit sehr weit ausgefahrenen Ellenbögen halt sich immer wieder eingemischt hat in in das Projekt und sehr viel. Das ist aber mein Erfolgsbuch. Das dürft ihr nicht so machen. Das dürft ihr nicht so machen. Ich habe ja hier die quasi Division und einer der großen wohl intensivsten Streitpunkte war halt die letzte Szene im ersten Teil, weil die äh, Drehbuchautoren und die Drehbuchautoren, äh, es gab ja mehrere äh, Verantwortliche, letzten Endes ist als Hauptverantwortliche Kelly Muscle, also eine Drehbuchautorin, die auch ähm, Saving Mr. Banks geschrieben hat, aber es gab vorher auch noch einen anderen Entwurf und da war der auch schon drin, der noch nicht von ihr war. Es gab eine Änderung, die für den Film geplant war, wo E.L. James sich aber gegen gesperrt hat. Man wollte halt, dass das Ende des ersten Films sich ein bisschen vom Ende des ersten Buchs abhebt weil man ja einen Blick hatte, Moment, wir wollen ja vielleicht die Figuren ein bisschen vernünftiger sehen und auch schon klar machen, wo die Reise noch hingeht. Äh, die letzte Szene wurde ja nach, nach äh, der einen Session dann äh, sich zerstreiten und in Richtung äh, der Streit in Richtung Aufzug geht. Sie sich ja nur noch mit Namen ansprechen als ironischer Rückgriff auf ihr Kennenlernen, was aber halt letzten Endes nach zwei langweiligen Stunden eher wirkt wie die die können nicht mehr reden. Er rennt ihr ja hinterher, weil er sich erklären will und sie sagt Stopp, das ist im Buch, das ist im Film und eigentlich war geplant, okay, äh, aber aber äh, I. James hat sich ja dagegen gesperrt, dass sie sagt Rot, was ja ihr Safe Word ist für harte Grenze. Lass mal bleiben, Alter. Ich habe da eine sehr klare Meinung. Äh, wie, wie stehst wie, wie stehst du dazu? Hätte dieses dieses Rot, die Szene ein bisschen verbessern können? Das weiß ich nicht.
0: Also das wäre halt die deutliche Sache gewesen, dass es sich hier einfach auf den sexuellen Akt konzentriert. Weil sie wäre ja immer noch da drin gewesen quasi dann in dieser Rolle als äh, Sub, heißt es ja. Und so hat sie sich ja als komplette Person von ihm abgewandt. Ähm, naja, es wäre halt noch offener gewesen, ist die Frage, inwiefern das in irgendeiner Form den Film gerettet hätte. Also gerettet ist ein bisschen viel, ne? aber du, ich weiß es nicht. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht so wirklich beantworten, die Frage. Ich meine,
1: den Film hätte man so nicht retten können, aber ich sehe da schon, dass ich da wirklich glaube, dass äh, Kelly Marcel und ihr Vorgänger, äh, der den Einfall hatte, dass die EL James Werk wirklich versucht haben zu verbessern und man es halt mhm. nicht konnte, weil die Frau sehr erfolgreich ist und zu viele Mitsprachrechte eingeräumt bekam von Universal. Ich bild mir ein, das wäre ja da nicht die einzige Änderung geblieben und das hätte ja wirklich gezeigt, die hat Interesse an ihm und gerade geht es ihr zu so weit. Also spricht sie in seiner Sprache zu ihm und es ist quasi dann gerade, dann sehe ich ja die ganze Sequenz nicht mehr als Streit, der diese beiden in ihrer Grundfeste als Person und als Beziehung äh, betrifft, sondern ich sehe das dann einfach als Teil der, der Session. Und jetzt sagt du so, Session, die Session ist vorbei, hier ist mein Safe Word und ich gehe jetzt. Also ist das, ist es dieses ganze, es nimmt. Ballast davon, wie sehr es Anastasia missfällt und es stellt früher schon die Weichen für vielleicht kommen wir schneller zu, zu einer Versöhnung, weil wir im zweiten Teil da nicht erzählen müssen, die war in einer, einer ekelhaften Beziehung, die ihr missfallen hat und äh, der Kerl war total äh, belastend, aber jetzt kommt sie zurückgekrochen, sondern du erzählst dann ja, hey, Kerl, in den ich verliebt bin, die letzte Session war ein bisschen zu hart, da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen von ausruhen, aber Mittlerweile sind die Wunden sprichwörtlich wie wortwörtlich verheilt. das weitermachen. Und dadurch ist das alles direkt ein bisschen weniger Ich will nicht das Wort problematisch benutzen. Man könnte hier das Wort vielleicht verwenden. Ich werde jetzt schwierig gesagt. Weil das ist, glaube ich, eine der spannendsten Fragen, die ja jetzt dann über die Shades-Reihe hinausgeht. Nämlich nimmt man dann, wenn Teil 2 kommt, wie sehr ist man Willens Teil 1 zu vergessen? <lacht> Denn nicht nur von der Erwartungshaltung her sondern halt auch wirklich, Teil 2 erzählt ja, dass die beiden wieder zusammenkommen. Wenn ich jetzt Teil 1 so nehme, wie er geraten ist, ist das dann ja sehr gewagt bis gefährlich von Teil 2. Er ist geraten, als die beiden haben nichts mitten, sollten äh, keine Beziehung miteinander eingehen. Kristen Gray sollte vielleicht mit gar niemandem zusammen sein, so wie er in der letzten Endes... Äh, missratenen Fassung wirkt, ist das ja kein äh, Mann mit schwieriger Vergangenheit, der außerdem Kink hat, sondern das ist einfach nur ein gefährlicher Kerl. bitte keine Frauen in seine Richtung schicken. Und dann kommen die wieder zusammen. Das ist natürlich als, als Prämisse für einen Film dumm bis vollkommen idiotisch. Oder bin ich gewillt zu sagen, okay, der Film geht davon aus, dass eins gelungen ist, er erzählt jetzt einfach das weiter, was man erzählen wollte. Und dann ist es ja schon direkt wieder, muss man, kann man ja direkt wieder zwei, drei Abwehrschilde wegnehmen, weil, oh, dieses Paar funktioniert, es, sie hatten nur letztes Mal ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten, lass die mal überkommen. Das ist ja als Ausgangslage viel angenehmer.
0: Ja, das stimmt. So hatte der Film das natürlich sehr, sehr schwer. Und entsprechend bin ich auch mit einer sehr skeptischen Erwartungshaltung in den Film reingegangen. Du natürlich auch. Ne? Ja, naja,
1: auf jeden Fall. Ich dachte, das geht jetzt 1 zu 1 so weiter wie in Teil 1.
0: Da muss ich dann aber gestehen, ich weiß da nicht mehr genau, wie das war, als ich aus Teil 2 raus bin. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir wieder telefoniert haben. Aber kannst du dich da noch dran erinnern, wie das war? Das Da habe ich leider keine Erinnerung aber Ich mehr weiß, dann.
1: unseren Tenor war halt so, es war immer noch nicht gut, aber das war so viel besser. Also ja, quasi ja mal in Punkte übersetzt oder in Noten übersetzt. Auch wenn ich das ja nicht gern tue. Sagen wir mal, wirklich der erste Teil wäre eine 6 gewesen, als, als Schulnote. Man hier Da ist überhaupt keine Hoffnung, dass du überhaupt versetzt wirst. Und Shades 2 wäre so, ah, Kind, hör mal, wenn du in die Nachprüfung gehst, können wir dich vielleicht mit Ach und Krach doch noch versetzen. Aber auch nur, weil ich glaube, du bist gerade auf dem richtigen Weg. Aber allein halt schon von bei diesem Kind ist Hopfen und Malz verloren. Am besten, wir schmeißen es von der Schule. Es verdirbt ja. uns die anderen Kinder zu... Ha. hm, Versetzung vielleicht ist ja schon ein Sprung. Mein Schwach bleibt schwach. Aber die 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 Schwächen haben sich halt komplett geändert. Also sehr viele Dinge. Zum Beispiel hat das Schauspiel. Ich finde, hier hier auf einmal haben... Jamie Dornan und Dakota Johnson Chemie miteinander. Das bilde ich mir ein durch das Schauspiel ineinander, miteinander, durch dadurch, wie sie isoliert an ihre Rollen rangehen und halt auch inszenatorisch. Ich finde es natürlich auch schade, dass ich jetzt hier dann sage, oh, Sam Taylor Johnson, eine äh, der ja immer noch vergleichsweise wenigen Regisseurinnen in dem Budgetbereich, äh, hat weniger äh, Anziehungskraft zwischen äh, den Figuren herstellen können, als dann James Foley, der 2 und 3 gemacht hat, aber für mich ist das so und auch teilweise die Dialoge. In 1 waren sie nahezu durchweg entweder langweilig oder peinlich. Und das ist ja eine Sache, die wir beide an der Kritik, an der ganzen Shades-Reihe durchaus kritisieren. Alle tun so, als blieben die Dialoge gleich, finden wir aber nicht.
0: Nee, und interessanterweise nehmen die Leute, die das kritisieren, auch immer einen Dialog raus, an dem man eigentlich sehr, sehr gut beschreiben kann, warum die Dialoge sich eben doch sehr wohl ins Positive ändern. Nämlich unser Geliebter, in Anführungsstrichen, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber unser Geliebter, okay, ich gehe mit dir essen, denn ich habe Hunger-Dialog. Das ist ja sowas, was sehr, sehr gerne genommen wird. Guck mal, das ist ein Dialog und äh, den haben sie im Film gelassen, bla, bla. Das ist aber, so doof das klingt, ein absolut aus dem Leben gegriffener Dialog. Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, wir wollen immer von den Figuren möglichst gute, clevere, smarte Dialoge haben. So, das ist ja auch für viele einfach so dieses, daran merkt man, oh, was ein guter, äh, was ein gutes Drehbuch ist. Wo ich mir aber denke, nein, <lacht> gute Dialoge gerade bei solchen Geschichten sind dann gut, wenn sie aus dem Leben gegriffen sind. Und mir kann keiner erzählen, der irgendwie unsicher ist im, in der Interaktion mit seinem Gegenüber. Und das kann man ja letzten Endes nicht besser beschreiben bei bei Christian und vor allem Anastasia, die ja von Anfang an nicht als total selbstbewusste, schlagfertige Person etabliert wurde. Dass du da gegenüber stehst dieser Person, bei der du nicht weißt, wie stehen wir jetzt eigentlich zueinander und irg dir irgendwas zurechtstammelst, also das ich würde behaupten, die Leute, die das kritisieren, denen ist sowas wie jedem von uns garantiert auch schon passiert. Und deshalb ist ausgerechnet dieser Essensdialog für mich ein Paradebeispiel für einen eigentlich sehr süßen und niedlichen und, so doof das klingt, auch authentischen Dialog. Und davon hat der Film ja mehrere.
1: Ja, ich, ich würde da eingreifen, das klang gerade bei dir so allgemeingültig. Also ja Gute Dialoge können diese aus dem Leben gegriffen sein. Aber genauso sehr können sehr stark stilisierte Dialoge gut sein. Es ist halt letzten Endes entscheidend für das, was du machen willst und mach das gut. Und ich glaube, der erste Teil wollte stilisiert sein. Durch so Zitate wie halt, ich bin in 50 Facetten abgefuckt. Ja. Es hat aber halt einfach nicht funktioniert. Und da jetzt find, fand ich es dann gut, einen Cut zu machen und zu sagen, okay, äh, dieses... Oh die reden in BDSM-Sprech und in total getortscherter, reicher Mann-Rede. Das funktioniert nicht. Komm, wir sind, wir gehen jetzt auf die äh, Ebene aus dem Leben gegriffen. Wir kennen das. Und dann können die Figuren sich halt auch ihr, ihr eigenes, etwas überspitzteres Leben leisten, so als 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 Gegenentwurf zu dem, wie sie halt miteinander interagieren. Und da muss ich sagen, sie ziehen es natürlich leider nicht durch. Es gibt, das, das Mischverhältnis ändert sich. In zwei würde ich sagen, im zweiten Teil ist es, Du hast einige süße, glaubwürdige Dialoge, die mir helfen, mich in diese diese Figuren hineinzuversetzen. In dieses, ach da da keimt wieder etwas auf, da ist gerade dieses Versöhnung drin. Du hast die und drumherum hast du viel. Wir müssen halt irgendwie von A nach B kommen, storytechnisch sehr viel aussageloses. Daher ist halt zwei ein Film, da habe ich eine Sympathie für, aber ich lauf nicht jeden Tag durch die Gegend und sagt, ihr seid alle Idioten, dass ihr den, den äh, äh, kritisiert habt, weil dafür ist da noch zu viel Langeweile drin. Im dritten wird es dann langsam zu hauptsächlich sind das solche Dialoge. Man hat zum Beispiel im zweiten noch als Beispiel für dieses. Ich finde das süß. Ich 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 äh, mir hilft das in diese Traumwelt, die Anastasia Stil, Ja, hat's hat sie oh mal. Gott, ich bin hier auf einmal in eine super äh, interessante Beziehung mit einem reichen Kerl reingestolpert. Diese diese die, die, die Stimmung übertragen kann und der Dakota Johnson kann diese Dialoge super umsetzen. Sie sie ist gerade in in Christians Wohnung und äh, ist vollkommen erschrocken, weil da auf einmal die Haushälterin ist, die sie kurz nicht gesehen hat. Und sie, oh, sie waren, sie haben mich, sie, oh, oh sie waren sehr leise. Ähm, ich bin Anna, aber das wussten sie. Sie haben mich gerade bei Namen genannt. Das ist doch kein schlechter Dialog, weil das grammatikalisch konfus ist. Das ist doch, ich glaube das. Ich bin da in der Sekunde bei Dakota Johnson und denk, ja, Gefühl ist jetzt da.
0: Genau. Und dadurch, dass es letzten Endes ja auch viel, also Dakota Johnson wird für diese Rolle in Teil 2 ebenfalls noch längst keine Schauspielpreise gewinnen. Aber plötzlich, das ist das, was ich vorhin meinte, dass man das Gefühl hat, dass die beiden genau wissen, in was für eine Art schnarchigem Film sie mitspielen. Entsprechend passen sie auch ihr Schauspiel daran an. Aber man muss ganz klar sagen, dass sie, wie ich finde, in Teil 2 dann doch beide merken hier könnte was drinstecken. Und in dem Moment merkt man beide Spielen engagierter. Und was uns ja auch aufgefallen ist, beziehungsweise ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht für mich beanspruchen, das ist dir aufgefallen, ein sehr interessanter Punkt. Plötzlich wird ja auch Jamie Dornen körperlich viel mehr in Szene gesetzt. Also Fifty Shades of Grey ist ja eine Reihe, bei der ich behaupten würde, das Publikum ist zu 99 Prozent weiblich und richtet sich auch an ein weibliches Publikum. Was ich per se auch nicht schlimm finde. Ähm, und trotzdem ist es ja vor allem Anastasia, die total, die 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 halt so wunderschön, also die viel häufiger nackt oder halbnackt und so weiter und, und aufreizend in Szene gesetzt wird, als es ja eigentlich Jamie Dornan äh, Teil werden müsste. Weil er ist ja hier der sexy Typ, auf den die ganzen Frauen vor der Leinwand abfahren. Also ähm, das ist auch noch so eine Sache, finde ich, die man hier erwähnen muss.
1: Da äh, legst du mir jetzt aber äh, was falsch in den Mund. Oder das hatte ich mir eigentlich sogar noch als Frage vorbereitet für den Podcast, was ich dich dann äh, wo ich dir dann den Ball zuspielen wollte, nämlich einer meiner Kritikpunkte wirklich an der ganzen Reihe ist ja, den hast du gerade erwähnt, so also da ist doch ein gehöriges Ungleichgewicht, äh, wer sinnlich in Szene gesetzt wird, was wohl nicht an Jamie Dornan liegt, jedenfalls äh, Sowohl er es in Interviews erzählt, als auch andere Beteiligte am Film haben erzählt, er sei immer wieder willens hingegangen, beim ersten Teil zu Sam Taylor äh, Johnson, beim zweiten Teil dann äh, und beim dritten Teil einer den neuen Regisseur James Foley. So, hey, ich habe für diese Filme unterschrieben, ich kann blank ziehen, sag mir nur <lacht> wann, ich muss die Frauen ja was bieten. Aber irgendwie wollte man nicht. Dan Olsen ist ein, ist ein YouTuber, der hat eine Videotrilogie gemacht, äh, ein, ein Versuch einer Verteidigung der 50 Shades-Reihe, wo er auch zum Schluss kommt, teilweise wurde die Reihe härter abgewatscht als nötig, dessen umgeachtet ist sie immer noch nicht gut. Aber bei ihm ist der Verlauf umgekehrt zu uns. Der findet den ersten am besten, dann zwei, dann drei am schwächsten eindeutig. Und einer seiner Kritikpunkte ist, und ich kann verstehen, wo er herkommt, weil quantitativ gebe ich ihm recht, es wird immer weniger, dass man Jamie Dornen oben ohne sieht oder irgendwie in welchen Sexy-Posten. Sexy-Posten, der, der wird immer mehr in Kleidung gehüllt. Aber was ich finde, im Gegensatz zu Dan, und das wollte ich dich dann fragen, ich finde, obwohl er rein faktisch in eins am häufigsten sieht man was weiß ich, zum Beispiel seinen Rücken oder einmal sogar seinen Hintern obwohl rein faktisch am meisten haut Jamie Dorn im ersten ist ich finde qualitativ wird er immer mehr sozusagen verliebt in Szene gesetzt. Nicht seine Figur ist verliebt, das stimmt auch, sondern so die Kamera liebt ihn. So wir sehen ihn aus Anastasias Augen. Im ersten ist er halt dieser, ja gut, da ist halt ein Haufen Fleisch mit Muskeln, der steht mir gegenüber. Und ab 32, und das ist, und das ist glaub, auch eine Kombination aus Jamie Downs Spiel, aber ich finde, in, in den Fortsetzungen ist es viel öfter... Ja, so sieht seine Verlieb äh, verliebte Verlobte später dann seine verliebte Frau ihn. So dieses, die da ist eine Anziehungskraft auf einmal in der Art und Weise, wie er inszeniert wird, selbst wenn er weniger Haut zeigt.
0: Dann möchte ich mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich dir das so falsch in den Mund gelegt habe. Bleibe aber dabei, dass ich die, dann eben nicht dir zustimme, sondern mir. <lacht> <lacht> ähm, denn ich muss da zum Beispiel an die Szene denken in diesem Fitnessraum. Und das ist, glaube ich, schon Teil 3. Oder, wenn ich mich recht erinnere, wo er dann
1: Ah, die verschwimmen ein bisschen bei mir, was das genau. angeht. Genau,
0: aber auf jeden Fall auf jeden Fall ist es nicht Teil 1. Ähm, denn da hat Jamie Dornan etwas, was er eigentlich, was er dann ab Teil, ab Teil 2 so ein bisschen hat. Und ich habe das Gefühl, auf Teil in Teil 3 dann komplett, er hat da halt dieses süffisante Grinsen immer so unter der Oberfläche, dieses ich weiß, wo ich gerade bin und ich, in was für einem Film ich gerade mitspiele. Und ich weiß auch, warum man mich gecastet hat. Und ich weiß, warum ich hier gerade oben ohne stehe. Denn ich bin einfach unfassbar sexy, <lacht> oder? Und ähm, dieses Selbstbewusstsein, das kommt der Reihe halt total zugute. Und ähm, ich habe jetzt nicht Buch darüber geführt, wie lange er äh, irgendwie sexy abgebildet zu sehen ist. Aber ich glaube, dass die Art wie man ihn in Szene setzt und wie er diese Szene auch spielen darf dass die ab teil 2 und 3 sich doch sehr unterscheiden und ähm, mir gefällt das ab dann eben sehr gut ich meine ja Dakota Johnson ist eine sehr sehr schöne Frau und ähm, ich bin sehr sehr neidisch darauf wie sie aussieht trotzdem als Frau vor der Ka äh, vor vor der Leinwand die sich den Film halt anschaut mit oder das haben ja viele. Ich meine, ähm, Jamie Dornans Figur, Christian Grey, wird jetzt ja zum Sexsymbol hier gemacht. Das kann man ja, egal, ob es jetzt funktioniert oder nicht, das kann man ja nicht leugnen. Aber dass man dann halt, wie gesagt, Dakota Johnson so Also, in Teil 1 wird er, Dakota Johnson als Sexsymbol inszeniert. Und äh, ab zwei, äh, ab Teil 2 dann, ja, er, Jamie Dornan. Natürlich hält man auch nicht hinterm Berg damit, dass Dakota Johnson nach wie vor eine sehr, sehr schöne Frau ist. Aber ich glaube, dann stimme ich da mit ähm, mit dem überein, was du gesagt hast ja, auf jeden Fall. Ich würde
1: es so ausdrücken, was halt ironisch ist, weil wie gesagt, im ersten Teil hat eine Frau-Regie geführt. Aber im ersten ist es halt, vielleicht was unterbewusst dieser Versuch, wir haben ja jetzt hier dieses Skandalbuch, also müssen wir ja auch was bieten. Und aufgrund der Rollenverteilung bei Christian Anna ist es dann halt tendenziell natürlich eher Anna, die... Äh, sozusagen zur Schau gestellt wird, aber im ersten Hilfe so, guck mal, der Kurt Johnson ist in Hübsch. Und jetzt hier kommen zwei, drei Alibi-Shots von, von äh, Jamie Dornan. Ah, hier, Sex, aha, Brüste. Und in Zwei und drei bleibt es weiterhin so, dass Dakota Johnson viel öfter ist, die, die Blank zieht und Jamie Dorn bleibt immer öfter an, angezogen. Aber ab zwei und drei, obwohl es ein Mann inszeniert, ist es bei mir hier viel stärker. Da kommen wir sozusagen zurück zu den Ursprüngen von Fifty Shades of Grey als als Fanfiction, wo die Autorin so ihre eigenen Wünsche ausgelebt hat. Eins ist fürs Publikum gemacht und in meinen Augen funktioniert es aber nicht, sondern ich denke, danke, dass du es versucht hast, aber ich wollte das gar nicht, tschüss. Und zwei und drei <lacht> hat so diese diese Wirkung der, du willst das doch sein. Wenn, wenn der Cota Johnson in zwei und drei hübsch inszeniert wird, habe ich nicht das Gefühl, dass James Foley sie mir auf dem Silbertablett wird und sagt, hier, guck mal, willst du dir Cota Johnson nicht anschauen, sondern ich denke, ach, was für ein schönes Kleid, oh, und hier, und das steht die. also es ist stärker, ach, Sozusagen du willst sie sein. Es wird stärker inszeniert in diesem Fühl dich wie sie. Und Jamie Dornans mangelnde, äh Blankziehen wird, hast du ja schon gut gesagt, äh, dadurch kompensiert, dass er einfach irgendwie, aufgrund dessen, dass er sich anscheinend wohler fühlt, einfach anziehender wirkt. Weil im ersten wirkt er erst recht, vor allem bei den Sexszenen, immer so, äh, was mache ich denn hier, Ach Gott, oh Gott. Und in zwei und drei hat er Genuss dran. Jedenfalls wirkt es so weiß nicht, wie es am Set ob Wahrscheinlich waren es immer noch die unangenehmsten Tage. Ist ja bei jedem Dreh irgendwie so. Aber es kommt dann wenigstens rüber so, ja, okay, ja. Mach ruhig, hast, funktioniert ja gerade bei euch.
0: Und wie gesagt, das Spiel ist auch dann plötzlich viel mehr darauf ausgelegt. Eben. Das muss man ja sagen. Auch außerhalb der Sexszenen. Genau. Und was ich auch noch sagen möchte, wir haben ja jetzt Teil 1 wirklich ordentlich abgewatscht. Aber ich finde schon, es gibt die ein, den ein oder anderen Shot in dem Film dafür, Liebe ich sowas wie halt dieses dieses Abgrenzen von Inhalt und Stilistik, weil es gibt diesen einen Moment, da sitzt Jamie Dornan am Klavier und Dakota Johnson, ich weiß nicht, ob es die Decke ist, die Bettdecke oder ob sie irgendwie ein Bademantel, auf jeden Fall hat sie so ein langes Gewand an und schreitet auf ihn zu, hinten mit einer Skyline von irgendeiner Stadt vor diesem riesigen Fenster und ich finde diesen Shot der ist so unfassbar schön. Und davon hat 50 Shades of Grey auch der erste Teil einige, weshalb es halt so schade ist, dass der Inhalt da komplett gegen abschlingt. Aber das, also, das möchte ich noch mal erwähnen. Ich, ich äh, liebe da diesen diesen Shot einfach sehr. Ja,
1: äh, zu, zu zwei nochmal als Beispiel. Und das ist dann in drei kontinuierlich. In zwei hast du ab und zu diese Momente, wenn halt der äh, Dakota Johnson diese ich, ich ich stolper durch meine Sätze, weil ich überfordert bin von der Situation als Anastasia Stiel. Äh, momente es gibt jetzt zum Beispiel eine Szene und das war, wir hatten ja erstmal diese, ach, ich gehe essen, weil ich habe Hunger. Das war so der erste Moment, als ich den zweiten das erste Mal gesehen habe und gedacht habe, oh, die haben ja dazugelernt. Und dann kam ich aus dem Kino und war überrascht, alle hassen diesen Dialog außer dir? Ich so, Aber das, ich habe doch jetzt in dem Moment gesagt, okay, ich, ich höre euch zu. Und relativ kurz danach äh, sind die im Supermarkt, kaufen äh, Essen ein und Anastasia will ihn aufziehen. Du warst bestimmt schon lange nicht mehr auf äh, einkaufen, weil der ist ja reich und der hat ja Leute, die für ihn arbeiten. Er kann aber parieren. Nein, ich war letzte Woche in Atlanta, Seattle, Canada, nee, die wohnen ja in Seattle. Ich war vor einer Woche in der und der Stadt einkaufen. Und sie, ach ja, was hast du denn eingekauft? Eine Airline. <lacht> und Jamie Dorn guckt ja. so nach dem Motto Touché. Und das sind einfach so Momente, die hat, die hat man ihm im eins überhaupt nicht gegönnt. Und die, das kann Dornen aber gut. Und ich, ich finde, es passt auch zu dem, was die Story erzählen will. So dieses Machtspielchen, so nach Motto. Er muss halt als Dom auf dem Papier die Oberhand behalten, aber eigentlich ist es ja ein beidseitiges Agieren. Genau. Und daher ist es halt nicht eine Airline, strenger Blick, ich bin reich, Bitch, sondern es ist halt eine Airline ja. suggeriert, Schatz, ne, habe ich gewonnen? Ja, habe ich. Und das... Ja. Wie gesagt, in, in zwei würde ich mal sagen, hat man eine gute Handvoll von solchen Sachen und drei operiert fast durchweg darauf. Problem in zwei ist zum Beispiel, man hat teilweise noch diese Altlast, dass wir wollen mehr erzählen, als wir können. Es gibt zum Beispiel dann diesen Moment, wo sie sich streiten und dann Christian in diese unterwürfige Geste geht, die vorher eine Ex-Sub von ihm schon mal im Film etabliert hat. Ich glaube, die wollten halt erzählen, sozusagen auf der einen Ebene. Wow, er liebt sie so sehr, dass er gewillt ist, diese Dom-Rolle abzulegen, um sie zu überzeugen, sie soll bei ihm bleiben. Und in der zweiten Erzählebene wollten die, glaube ich, erzählen, seht ihr, was Christian Grey für eine geschundene Persönlichkeit ist, dass er bei einem Streit direkt denkt, um um seine Verlobte bei sich zu behalten. Muss er vor Knie gehen und flehen, obwohl er es auch wenn er einfach ein bisschen bessere Kindheit gehabt hätte, vielleicht gelernt hätte, dass man das auch mit Worten regeln kann und deswegen ist es auf der einen Seite sozusagen rührend, ach guck mal, das ist ja gewillt zu tun. Und andererseits eher rührend im auch wie tragisch. Aber auch durch den ganzen Kontext im Film. Und da muss man auch sagen, auch inszenatorisch, weil die Regie nicht so ganz weiß, was sie dem antun sollen. Und da leider auch Jamie Dorn und der Dakota Johnson spielen da so nach Motto, ja, okay, unsere Körper tun das, was sie jetzt tun sollen. Jamie Dorn fällt halt auf die Knie und der Dakota Johnson steht halt verwirrt daneben. Aber da merkt man, da wusste niemand, was, was mit der Szene anzufangen. So nach Motto, da war die Idee ja. und wir haben keine Ahnung, wir müssen es hinter uns bringen, aber weil es ja ein Wendemoment ist, in diesem Erfolgsbuch wird das auch noch so lange ausgekostet und es bleibt ja auch drin, statt dass man es geschnitten hat. Aber da sieht man in zwei, auch wenn wir jetzt zum Beispiel teilweise Dialoge loben und vor allem das Auftauen im Spiel von Dorn und Johnson, man hat immer noch diese Momente, auch wie diese der Helikopterabsturz, wo alle denken, er ist tot und eine Sekunde später steht er da irgendwie nur so ein bisschen Staub im, im, im Pullover. Hallo, da bin ich. Da hat man noch so diese, die das sind die Gründe, weshalb, Trotz Verbesserung halt es schwer ist, jetzt durch die Gegend zu rennen und zu sagen, Leute, ihr habt da etwas verkannt, weil ja, im Mekka-Fluss werden dann vielleicht ein paar gute Sachen mit abgewatscht. Aber das Problem ist, in der Gesamttendenz ist es halt immer noch so, ha, schade.
0: Und du hast gerade schon etwas angerissen, was ich gerade am dritten Teil bemängeln. Und wenn du nichts dagegen hast, können wir ja langsam so zum dritten Teil überschwenken. Gerne. Denn ich finde, dass das ein Kritikpunkt ist, der sich sowohl für Teil In Teil zwei kündigt er sich an. Und in Teil 3 ist es, glaube ich, find, oder finde ich, der zentrale Schwachpunkt. Auch wenn wir uns ja einig sind, ähm, dass der dritte Teil wirklich in Ordnung ist. Zumindest unter wenn man halt beobachtet, was für eine Geschichte die Reihe hinter sich hat. Aber irgendwie hat sich ja E.L. James überlegt, mir reicht der ganze, diese ganze Geschichte nicht nur als Love Story, sondern ich möchte da auch noch eine Thriller-Handlung drin unterbringen. Und ähm, nicht nur eine, sondern irgendwie gleich mehrere. Und ähm, deshalb schreibt sie Anastasia eine Art Widersacher auf den Leib, aber auch Christian Grey, wobei ich da das Wort Widersacher irgendwie falsch finde, aber irgendeine Person, eine negativ belastete Person aus Christian Greys äh, Vergangenheit. Und damit ist Teil zwei, äh, Teil 3 sehr, sehr voll und hat trotzdem hin und wieder das Problem, dass auch Teil 1 und 2 haben, nämlich dass er zwischendurch mal so ein bisschen vor sich hin plätschert. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich weiß nicht, Mindestens ein Thriller-Plot, finde ich, oder einen angedeuteten Thriller-Plot hätte man weglassen können, wie ich finde, den rund um äh, Anastasia. Denn dass es sich aus Christians Vergangenheit, dass da einige Dämonen mit in die Gegenwart übernommen wurden, dass äh, der Vergangenheit in die Gegenwart übernommen wurden, das hat sich ja seit Teil 1 angekündigt. Also da finde ich es im weitesten Sinne noch konsequent. Aber dann kriegt ja, wie gesagt, Anastasia dann noch ihren übergriffigen Boss, der ja dann den Cliffhanger spendiert bekommt in Teil 2. Sehr, sehr dramatisch. Ähm, aber ich finde, das ist dann, da läuft für mich aus dem Ruder. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich bin da zwiegespaltener Meinung. Ich finde, in zwei stören sie mehr, weil die da so vollkommen aus dem Nichts, so, ah, das muss ich ja auch noch unterbringen, erzählt werden quasi. Und auch ins Naturisch so, okay, ich muss jetzt hier einmal kurz die Intensitätsregler nach oben. Hat das gereicht? Okay, jetzt weiter. In drei ist das, finde ich, stärker in die Handlung einmariniert. Weil drei erzählt ja quasi, lassen wir die ganzen Altlasten mal aus dem Blick. Die, die Handlung von drei ist ja sozusagen ein junges Ehepaar, eher reich, berühmt und deswegen auch teilweise verhasst. Sie, durch ihn nicht mehr, aber vor kurzem noch Jungfrau, frisch verliebt, blauäugig, äh, ist der bessere Mensch, sag ich mal, weil sie besser mit Leuten interagieren kann, weil sie besser zuhören kann, ist aber auch schnell von Situationen überfordert und wie passiert das dann, wie kann das funktionieren und dann finde ich es glaubwürdig, durchaus im dritten, dass du einerseits die Eheprobleme hast, zu spät über deinen Kinderwunsch reden, obwohl die beiden mittlerweile ein eingespieltes Dom-Sub-Team sind, ab und zu halt mal doch so, ja, ich wollte ich gerade jetzt nicht spielen oder jetzt will ich spielen, du aber nicht und dann halt auf der anderen Ebene halt die Moment mal, ich kenne diese Welt die als reiche Person gar nicht. Zum Beispiel eine Szene, um auf die empfehlenswerten Videos von Dan, äh, Dan Olsen um da nochmal zurückzukommen. Äh, er kritisiert am dritten die Szene am äh, oben ohne, am, am, am Strand in Frankreich, wo Anastasia oben ohne sich sonnen will und Christian nein. Und er meint, er, er findet es schade, dass da er, er immer noch so, so bevormundend geschrieben wird. Und ich finde... Natürlich ist es bevormundend, wenn ein Mann seiner Frau vorschreibt, ob sie oben ohne gehen soll oder nicht. Das hat sie selber zu entscheiden, letzten Endes. Aber dass die beiden eine Diskussion drum haben, kann ich durchaus verstehen, weil, wie er ja dann letzten Endes einmal sagt und dann ist ja dann so dumm aus der Wäsche guckt und Mutter, oh, das habe ich gar nicht bedacht. Wo mal, hier laufen die ganzen anderen doch oben ohne. Warum, warum verbietest du, dass ich oben ohne bin? Und er ist ganz zum Schluss hier sind überall Paparazzi, ich will nicht, dass du äh, in den Klatschblättern landest, oder willst du das? Und sie oh nee, so vom Blick her. Äh, ich kann es schon verstehen, weil ich kann Anastasia verstehen, die ist das nicht gewohnt, also denkt die gerade nicht nach, die war ja die, die, ganz, wenn sie mit Christian zusammen äh, war, so, diese eine Blase, die hat kurz nicht über die Realweltsequenzen nachgedacht, aber dass Christian sich denkt, du bist eine mündige, erwachsene Frau und du weißt, dass ich reich und berühmt bin, wir haben uns kennengelernt, weil du mich interviewt hast, kommst du nicht von alleine auf die Idee, dass du vielleicht, wenn du das tust, in den Klatschblättern landest und so wie ich dich kenne, nicht in den Klatschblättern landen willst und er könnte es natürlich von Anfang an sagen, aber ich glaube, er denkt sich, meine Frau hält mich doch für, meine Frau denkt doch ich als halt sie für dumm, wenn ich ihr etwas Offensichtliches erkläre. Und dadurch reden die so ein bisschen um den heißen Brei die ganze Zeit rum. Und natürlich hätte man das noch ein bisschen mehr Sch Witz schreiben können. Aber ich finde, vom Spiel her retten das Dornen und Johnson. Und da ist das eine Sequenz, die, finde ich, mich am Anfang von drei gut eineicht für die Konflikte in dem Film. Nämlich, Oft sind Dinge einfach gerade nur schlechter kommuniziert, als sie gedacht sind von den Figuren und das finde ich als Plot eines Romantikfilms auch mal erfrischend.
0: Ich mag die Szene auch, also vor allen Dingen, weil sie uns auch ein Stück weit mit unserer Erwartungshaltung an Christian Grey konfrontiert. Weil ähm, ich finde, so lange dauert der Moment gar nicht, in dem man denkt, boah, das ist aber immer noch ziemlich äh, besitzergreifend. Bis man dann merkt, ah, okay, ja, stimmt. Da ist wirklich ein Gedankengang hinter. Dann finde ich die Szene wichtig. Ich habe das Gefühl, sie ist auch ein Stück weit für Anastasia geschrieben. Dass die sich jetzt hier nämlich äh, endlich mal äh, erstarkt, emotional erstarkt präsentiert äh, zeigen darf. Und äh, letzten Endes muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich war jetzt noch nie mit einem Multimillionär zusammen, aber ich finde das ehrlich gesagt nicht übergriffig zu fragen, ob man das als Frau wirklich sollte. Also also nur mal hinterfragen. Es geht jetzt nicht ums verbieten, sondern nur wirklich ums hinterfragen, was ich bei meinem Partner auch machen würde, wenn der sich entschließt, er läuft jetzt nackt einmal über den Strand. Dann würde ich ja auch sagen, überlegst dir dreimal, einfach nicht, weil du Angst haben musst vor Paparazzi, sondern weil das vielleicht einfach ein bisschen komisch kommt und du vielleicht anders angeguckt wirst, als du es dir erhofft, äh, erhoffst. Ich finde, ja, es ist ein bisschen übergriffiger natürlich auf Christian Ray geschrieben, weil wir sollen das ja in dem Moment auch noch so ein bisschen denken, aber per se mag ich die Szene auch, also es ist ein gutes Beispiel. Ja, vor
1: allem ist es ja auch, die sind zu dem Zeitpunkt ja auch schon was länger zusammen, wäre das das erste Date, dann könnte man wirklich argumentieren, sag es ihr doch einfach, was dein Problem ist, aber wie ihr gerade, die sind schon so lange noch zusammen, dass ich mir einbilde, dass er äh, drumherum argumentiert, ist halt auch teilweise Sorge so, ich muss ihr doch jetzt nicht das Offensichtliche sagen, das kann sie sich doch denken. Und daher, ich glaube, die, die, die große Trendschärfe, die Entwicklung, die die Reihe durchmacht, wenn Christian in Teil 1 übergriffig ist oder bevormundend oder herrlich, ist es gemeint in diesem, er hat Kommunikationsstörungen und dann außerdem noch den King. und man weiß teilweise dann als Anastasia nie, was was. Ist gerade, ist es das, was ich gut finde oder ist es das, was ich schlecht finde, das gerade so mit mir umspringt, aber in der Umsetzung ist es halt, er ist ein Mistkerl und in drei haben sie es geschafft, hier ist er ja quasi aus Fürsorge bevormunden und ich bilde mir ein, vielleicht wäre das ein Twist gewesen, die Szene noch mal ein bisschen klarer zu machen, weil ich bilde ein, so wie Jamie Dorn das spielt, hätte Anastasia am Ende gesagt, dann lande ich halt in den Klatschspalten, mir egal, wird er sagen, ja okay, ne, aber da Anastasia ja allen zum Trotz auch eine gewisse Schüchternheit an sich hat, wissen wir, er weiß, sie will das nicht. Und dadurch haben wir überhaupt erst diesen Konflikt. Und das ist so ein Problemchen Und das zieht sich dann halt im Dritten immer noch durch. Teilweise muss man in manchen Szenen bisschen zu viel mitdenken, wie es gemeint sein könnte, als es so einem Film gut tut. Aber allein, dass es an sich schon mit ein bisschen Mitdenken funktioniert, ist ja schon eine riesige Entwicklung im Vergleich zum ersten Teil.
0: Das ist übrigens auch was, was ich dem Film äh, überhaupt nicht, oder der Reihe überhaupt nicht übel nehme, dass man es, weil das ist ja letzten Endes auch ein Stück weit das Konzept, dass man beibehält, wie quasi die Positionen sind zwischen Christian Grey und ähm, Anastasia, aber das Toxische eben rausnimmt. Also ich finde es völlig in Ordnung, dass was, was jetzt die Charakterisierung angeht, denn man hätte es natürlich auch übertreiben können und am Ende ist Anastasia die, die in der Beziehung den Ton angibt und... Äh, da bestimmt was Sache ist und plötzlich ist sie im, Be im, im schlimmsten Fall noch die Dom und er äh, der Sub. Aber dabei hat man es ja, man hat äh, Anastasia Selbstbewusstsein raufgeschrieben, absolut in der realistischen Entwicklung ohne sie zu selbstbewusst zu machen, weil dann wäre es nicht mehr sie. Sie ist jetzt einfach mit ihm auf Augenhöhe, aber bleibt eine Person, um bei dieser Szene zu bleiben, die trotzdem nicht in oben ohne in den Klatschblättern landen möchte. Und ähm, das hätten andere vielleicht schlechter gemacht. Deshalb finde ich das gut, wie es hier stattgefunden Und
1: hat. Und ich glaube, da merkt man, man hätte entweder eine bessere Buchvorlage halt gebraucht, die halt ihr Thema besser versteht, weil basierend darauf, wie viele Fehler in den Büchern sehen, wie viele Anlässe die BDSM-Community gefunden hat, diese Bücher zu kritisieren, obwohl man ja auch hätte sagen können, Na, ah, Werbung für uns, danke, alles andere ist egal. Man merkt, sie hat wohl sehr viel über Dinge geschrieben, von denen sie keine Ahnung hat. das Problem, sie hatte zu viel Mitsprachrecht, also dass Filme dann zu weit hätten abweichen dürfen, also man hätte eine Vorlage gebraucht oder alternativ halt die Möglichkeit gebraucht, sich weiter von der Vorlage zu entwickeln, aber man merkt so gegen Ende, dass man ansatzweise das erzählt, was man wollte, nämlich dass ja Christian auch als Dom sozusagen dazulernt. lernt. Im er zu Beginn ist da Boss ist der Bossig, weil der es toll findet, Leute rumzukommandieren und es geht ihm nur um ihn. Ja. Und im Dritten, da gibt es ja auch so eine Montage, die schön dagegen schneidet, wie äh, Anastasia daran denkt, wenn sie bewusst Christian äh, provoziert damit er sie bestraft. Wir sind also bei diesem Miteinander, so nach dem Motto, ich habe gerade Lust, also gebe ich meinem äh, Mann Anlass, dass wir was auch immer alles mögliche treiben und dass das ja quasi es wirkt für Außenstehende und Blümchen-Sex-Fans und Vanillas und so vielleicht anders, aber wenn man sich da rein denkt, sieht man, es ist ja eigentlich, beide haben das Sagen, weil er kann befehlen, so, ich bin der Chef, wir machen das jetzt und wenn sie nein sagt, ach, schade, oder ah, ja, Befehl angenommen, liebend gerne, oder halt alternativ, sie provoziert bewusst, so dass er ja dann sagen kann, oh, da habe ich ja jetzt Grund, in diese Rolle zu schlüpfen. Und es, es, es wird halt immer wieder mal so sehenweise funktioniert es. Das gesamte Storytelling schafft es nicht, sich so der Ganze da ganz reinzuhaken. Das ist ein Problem, aber wir haben so im, im dritten Teil wirklich viele Inseln, die funktionieren. Und daher sind, sind wir dann auch bei dem, was du gesagt hast, dass Dakota Johnson dieses Neckige, was sie ja gut kann, im dritten mehr ausspielen kann, weshalb der funktioniert und Jamie Dorn und so dieses anerkennend grinsen. So, ich ich habe so eine leicht arrogante Schicht drüber, weil die zu meiner Rolle gehört, aber ich habe auch Freude darüber, dass es funktioniert und das Es funktioniert schon im dritten. Also und
0: deshalb auch zwischen den beiden. Ja. Also das, was wir ja in Teil 1 auch so kritisieren, dass sich der, dass wir eine Liebesgeschichte, dass wir einer Liebesgeschichte folgen sollen, die sich für uns aber überhaupt nicht ergibt auf der Leinwand, weil die beiden sich eigentlich total egal, also so wie sie spielen, fühlen sie sich miteinander so egal an. Das wird ja dann mit dem dritten Teil erst recht äh, so ein bisschen dann auch aufgehoben. Also die haben dann ja endlich eine Chemie. Und das Schöne ist, dass sie sich auch beide darauf einlassen, dem Film entsprechend sich vom Spiel her zu verändern. Und deshalb selbst, also auch Teil 3 und vor allen Dingen auch Teil 2, die haben alle ihre Längen. Und irgendwie das große Problem bleibt an den Filmen bis zuletzt, finde ich, einfach auch die Dramaturgie, die teilweise, wie ich finde, nicht durchscheint. So. <lacht> ähm, und manche Konflikte sind auch, finde ich, es wird manchmal gewissen Konflikten weniger Aufmerksamkeit geschenkt, als sie es verdienen, während andere wiederum, wie etwa die ganze Sache mit ihrem übergriffigen Boss, zu viel ausgeschlachtet werden. So hätte ich zum Beispiel ähm, die versäumte Kinder-Ja-oder-Nein-Diskussion, die hätte ich bei den beiden viel, viel spannender gefunden. Und die ist halt immer nur gerade da, wenn es offenbar sonst gerade nichts anderes zu erzählen gibt. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass man da die Schwerpunkte falsch gesetzt hat. Aber immerhin interessiere ich mich ab der Mitte von Teil 2 dafür, wie es mit den beiden weitergeht. Deshalb endet Teil 3 für mich auch deshalb, oder, oder deshalb habe ich Teil 3 auch deshalb so positiv im Gedächtnis, weil ich weiß, dass ich aus dem Kino gegangen bin und dachte, ja, das gönne ich euch jetzt. Und während mir das in Teil 1 egal war und ich in Teil 2 noch dachte, ja, mal gucken, wie es, worauf es hinausläuft, dachte ich in Teil 1, dieses Happy End habt ihr euch, so blöd das klingt, auch deshalb verdient, weil ihr gemeinsam die ersten beiden Filme überstanden habt. Und ähm, <lacht> ja. das nochmal so auf einer Metaebene, Also ich kann aus Teil 3 rausgehen und mir denken, ja, hat in gewisser Weise Spaß gemacht, weil ich jetzt auch über einen gewissen Zeitraum einfach mit den Figuren ja mitgegangen bin. Und egal, wie sehr ich mich durch den ersten Teil gequält habe.
1: Ja. Längen, also Du hast ja gerade gesagt, drei hat auch noch Längen. Bei mir wäre es eins hat viele, viele Probleme. Versteht sein eigenes Konzept nicht. Niemand hat Bock da drauf anscheinend, der da vor der Kamera ist. Und die Längen. Zwei hat vor allem die Längen. In 3 habe ich noch nicht mal so sehr längen, als ich den dann gestern noch mal geschaut habe zur Vorbereitung auf den äh, Podcast heute. Und ich habe den sogar in der längeren Fassung gesehen. Und da muss ich sagen, spart euch die längeren Heimkino-Fassungen, die sind einfach nur länger. Und dessen ungeachtet, ich habe den auch noch in der längeren Fassung gesehen als die Kinoversion und ich war überrascht, als er vorbei war. Äh, Längen würde ich im Dritten nicht mehr sehen. Aber du hast es eben schon angedeutet. Mein Hauptproblem mit Dritten ist, er erzählt zu viel für das, was er leisten kann. Du hast halt einmal diesen Konflikt. Einfach, wir sind sehr schnell Ehepaar geworden, obwohl wir eigentlich noch so die Diskussion führen müssten, die man noch im Kennenlernen Führt hoch, das führt zu Problemen. Dann drüber aufgebaut, halt äh, Eheprobleme als äh, Person, die es gewohnt ist, unauffällig zu sein, ist jetzt mit einem reichen Verwandt und deswegen im äh, Verwandt, <lacht> verheiratet <lacht> und daher auf einmal im Rampenlicht. Dann halt noch die äh, die beiden müssen sich immer noch ein bisschen in, ihr, in ihren Rollen einfinden als, als Dom und Sub und dann noch die Thriller-Handlungen und dann noch so eingestreut als Subplot Christian wird ja auch von jeder Frau angebaggert, die vorbeikommt. Da hast du diese Szene mit der Architektin, die die ganze Zeit so äh, Susi von Herzblatt-Hauch äh, redet, die dann Anastasia dann erstmal äh, ausbremsen muss. Das ist alles ein bisschen zu viel für das, was ihr umsetzen könnt. Das wäre so mein Hauptproblem für dritten Längen. sehe ich da tatsächlich nicht mehr.
0: Nee, Ich glaube, es sind weniger Längen als viel mehr auch da so ein bisschen fehlende Dramaturgie. Also, ja. ich erkenne so Szenen wie die mit der Architektin. Ich erkenne ihren Zweck. Das ist auch wieder, wie ich finde, eine Szene, die halt für eine figur geschrieben ist. Aber der fehlt halt, der 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 hat wenig Ausschläge nach oben und unten. Der erzählt vieles auf gleichbleibendem emotionalen Niveau.
1: Was angesichts dessen, dass eine Entführung dabei ist, schon ein Fehler ist, wenn das alles gleich bleibt. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ähm und dann sind ja auch noch so Kleinigkeiten, das ist mir vorhin, äh, das hätten wir auch in 1 und 2 äh, schon kurz ansprechen können. Es sind manchmal auch so Nebenbeobachtungen, bei denen ich mich frage, wo kommen die denn jetzt her? Also zum Beispiel, dass es ja der größte Zufall des Jahrhunderts ist, dass Anastasias Mitbewohnerin sich mit Christian Grays Bruder, dass die plötzlich liiert sind. Und das wird immer mal so nebenbei erwähnt Und man denkt aber, ja, okay, das auch noch, aber warum? Also das ist alles, da habe ich das Gefühl, man hat das gemacht, damit man auch die Freundin irgendwie in diesem Kreis sich ähm, da rechtfertigen konnte, weshalb die in diesem Kreis ganz nah dabei ist. Also das sind so Kleinigkeiten. Du hast es gerade gut auf den Punkt gebracht. Man macht sehr, sehr viel auf sehr wenig Raum und das tut dem Film nicht immer gut. Aber trotzdem können wir ja zu dem Fazit kommen, und beziehungsweise kommen wir auch, dass man am Ende sagen muss, es ist immer schön, wenn man aus einem Film rauskommt und er endet besser, als er begonnen hat und das mal hochgerechnet auf die ganze Trilogie. Das ist doch irgendwie schön.
1: Ja, und äh, als Differenz noch zwischen zwei und drei würde ich aufmachen. Eins, klar, müssen wir nicht nochmal sagen, Problem, der, der versteht seine eine Hand noch nicht. Problem, Das Problem, und daher ist es auch Finde ich nachvollziehbar, wenn man auf den so stark einträcht, wie man tut. Das, die größte Hürde, die zwei nehmen muss, ist halt die Hürde, bin ich gewillt bei einer Fortsetzung, mich auf die Prämisse einzulassen, wir tun so, der, als hätte der erste Film das erzählt, was er erzählen wollte. Weil man könnte natürlich auch warten, dass der zweite Film dann einfach auf das eingeht, was bei uns ankam. Stattdessen zieht er ja seine Botschaft einfach durch. als hätte Die erste funktioniert. Und ich glaube, das größte Problem beim dritten ist, und ich erinnere mich noch, ich habe den nicht dann ja auch, weil ich dachte, jetzt jetzt bringen wir das natürlich auch zu Ende, regulär im Kino geschaut und das war dann bei mir gleichzeitig auch noch, äh, da war hier, und das lag ja immer, die 50 Shades-Greihe lag ja immer so rund um Valentinstag, was aber in den Jahren, wo die rauskam auch noch verdammt nah an Karneval hier war, in, in, in Nordrhein-Westfalen und auch in den anderen, Regio anderen Regionen, die Karneval, Fasching, wie das alles heißt, feiern. Das heißt, was sowieso ein sehr angepeitschtes Publikum ne, und ich weiß noch, wie ich bei Dr in, in Shades 3 saß, und es war voll, Qua es war wirklich alt-Wiber-Publikum. Publikum, sowohl also äh, in jeglicher Bedeutung äh, des Wortes, irgendwann wurden Six-Packs Prosecco geholt, also so nach Motto, geh raus, frag nach einem six -Pack, äh, nach einem Sixer-Kasten Bier, aber bitte die, die Bierkasten rauszutun, um Piccolöschen reinzutun und so. Ich habe dann äh, nach der Vorführung, dem, äh, weil das äh, in einem Kino war, wo ich, äh, sehr gut mit dem damaligen Betreiber konnte. Ich habe dann letzten Endes der Belegschaft geholfen, mit aufzuräumen, weil es sah aus, als hätte man das Kino zerbombt nach, nach Shades 3. Worauf ich aber hinaus wollte ist, das große Problem von 3 ist, glaube ich, die Erwartungshaltung, das ist ja eine Erotikreihe. Weil was ich gemerkt habe, nämlich dann beim Publikum war, ich bin mitgegangen, ich habe den gesehen halt als Romanze. Ich habe den gesehen als dieses Pärchen will funktionieren, Darf auch funktionieren, hat aber immer noch ein paar Kommunikationsschwierigkeiten. Und ich will, dass sie die überkommen. Und manchmal bekommen die halt auch, okay, das klären wir jetzt im Schlafzimmer oder im Spielzimmer. Und dann hast du eine kurze Montage und die kurze Montage ist halt dazu da, um anhand der Montage zu erkennen, weil sie jetzt das und das und das tun, kommen sie jetzt anders aus dem Zimmer wieder raus und dadurch sind die jetzt in einem anderen Mindset und können weitermachen. Ich habe den nicht mehr gesehen, als jetzt zeigt mir mal, was ihr alles, was ihr könnt. Und das Publikum hingegen, wenn eine Sexszene anfängt, oh, und dann war es aber relativ schnell vorbei. Der dritte handelt den Sex ja wirklich nur noch als als ja als Plotmotor ab. War immer dieses laute Enttäuscht sein. Und dann gibt es dieses Ende in drei, wo sie sie hat äh, Christian wieder geneckt und sitzt deswegen auf Knien im Spielzimmer in irgendeinem Korsett oder sowas. Und er mit so einem neckischen Grinsen im Gesicht macht so eine Bestrafreden. sind nur, ach ja, hast du mich provoziert? Na, 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 ne, also. Und die sind voll in ihrem Spiel drin und dann fährt die Tür zu, abspannen. Und ich dachte, ha, das ist doch ein schönes Ende. Im Vergleich zum Ende vom dritten, der, vom ersten Teil der Arbeitsverweigerung war, dachte ich so, ha, du hast die Figuren schön zu Ende erzählt. Die sind jetzt in ihrem Happy Place, der für viele andere Leute ein Albtraum wäre, aber für die ist es der Happy Place. Ich gönne denen das. Und das Publikum um mich herum so, oh, Mann, ich dachte, die ficken jetzt. Ja, die alten Weiber ne, <lacht> waren enttäuscht, dass da jetzt nicht hier noch ein bisschen abging. Und ich glaube, das ist so auch noch ein Problem. Der Ballast von Fifty Shades of Grey als Saga insgesamt ist das jetzt Romantik, die halt außerdem mit ein bisschen mehr Sex erzählt als üblich. Oder ist das eine Erotikreihe und wir haben den Plot drumherum? Und mit dieser Erwartungshaltung konnten die Filme auch nie so ganz umgehen. Ja, das ist eine gute
0: Beobachtung. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die 50 <lacht> Shades of Grey-Reihe einmal durchgenommen. <lacht> wir
1: sind da richtig ähm, schön durchgepeitscht.
0: Richtig. Ähm, und jetzt würden wir gerne von euch wissen, ob euch unsere Diskussion vielleicht dazu animieren könnte, sich der Reihe nochmal auf neue Art und Weise zu nähern. Problem ist ja, um das zu tun, muss man durch den ersten durch. Aber vielleicht, wenn ihr auch nach dem ersten vielleicht direkt Schluss gemacht hat, verständlicherweise, vielleicht gibt ihr jetzt noch mal zwei und drei eine Chance. Und Jamie Dornan unter Dakota Johnson ja sowieso. Ja eben. Und wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram tun, da heißt unser Account offiziell Filmgedacht oder ihr schreibt uns persönlich direkt an, ich heiße auf beiden Plattformen Antje Wessels.
1: Genau und ich heiße auf Instagram Sydney Schering und auf Twitter Sir Donnerbold, das ist ein Vorfach von Donatak und Donatak ist das Beste, was die Fiktion je hervorgebracht hat, keine Widerrede. Sonst kommt die Peitsche. Keine Ahnung. Um irgendwie bei Shades zu bleiben. Worum geht's nächste Woche, Antje?
0: Wollte ich dich gerade fragen. Wir haben mehrere Themen vorbereitet. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt nicht, was das nächste ist, weil ich überhaupt mit dem Kalender nicht mehr klarkomme. Nächste Woche müsste es über um The Menu gehen. Kann das sein?
1: Nein, das wird übernächste Woche das Thema, aber kann ja nicht schaden, den schon mal aufzugeben. Bereitet euch vor, Kinokarten für The Menu zu kaufen. Nächste Woche stimmen wir uns mental auf unseren Urlaub ein.
0: Ah, okay. Wir, äh, ihr müsst wissen, wir machen das Ganze hier gerade oder wir machen die Aufzeichnung hier gerade in, in einem Rutsch. Also wir haben innerhalb von zwei Tagen alle drei Podcasts, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, aufzunehmen. Man möge es mir verzeihen, wenn ich nicht im Kopf habe, welcher wann ausgestrahlt wird. Also eine Akkordproduktion. Wir äh, bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören und ähm, hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir uns in eurer Gegenwart für unseren Urlaub einstimmen. Bis dahin. Tschüss, tschüss. tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.